0: ¿Qué onda amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy muy bien, al menos mejor que yo. ¿Por qué? Porque aquí, don pendejo... Algo hizo mal anoche. Hay una simple razón por la cual grabo este podcast de noche. No es porque piense mejor de noche, no es porque sea Batman y trabaje de noche, no. Es para evitar todo el ruido que probablemente van a estar escuchando que... ...aquí al lado están martillando... ...no estamos grabando en un estudio... ...estamos grabando en la comodidad de la casa... ...entonces... ...va a haber mucha gente... ...mucho ruido... ...a estas horas... ...porque es la hora en la que la gente decide... ...estar haciendo cosas, ¿no? Entonces... ...qué horror... ...pero fuera de eso... ...todo bien... ...todo cool... ...espero... ...estén... ...tranquilos... cómodos en su casa... Las personas que por algún motivo tengan que salir, por favor, háganlo con la mayor seguridad posible y solo salgan cuando sea 100% necesario, si tú, personita que estás escuchando esto, te mandaron a comprar la comida, ok, está bien, puedes salir, lávate las manos y ya, no pasa nada. Si ves a alguien que estornuda o tose, le pegas en la cara y sales corriendo. Bueno, probablemente no le pegues en la cara, no quieres tener contacto con él. No importa. <risa> Lávate las manos cuando regreses. Lleva gelecita antibacterial para cuando regreses al coche. Te llegas a lavar las manos y ya. Y no crucifiquen a la gente que sale. No sabemos en qué condiciones está cada quien como para salir. hay ah, otra cosa muy, muy importante. Cuando vayan a salir a recoger comida, como fue mi caso la semana pasada nos tornamos aquí en la casa para ir a comprar la comida por favor señoras, señores hay rayitas cruces, lo que sea que dicen cuánto espacio debe tener una persona respecto a la otra no es una invitación de adelante, métete en la fila eso no es, por favor respeten el orden de las filas te lo digo a ti pinche gorda que te metiste en mi turno para recoger las alitas por favor no seas abusiva bueno manténgase a salvo X regresando después de este pequeño comercial no pagado por el gobierno ¿de qué vamos a hablar hoy? ok vamos a hablar de tres cosas una película una serie y una obra de teatro Ya sé que los teatros están cerrados, ya lo sé Pero el teatro se puede disfrutar de muchas otras formas que de forma presencial ¿Ok? Entonces, hasta ahí todo bien Ahorita nos vamos a explicar y vamos a decir bien de qué trata cada cosa Y yo decidí la neta hablar ahora de tres cosas Porque vamos a hablar de la Casa de Papel, la temporada 3 y 4 y entonces medio que es trampa, la neta, medio que es trampa que estemos aquí hablando de la casa de papel otra vez. Pero como lo dije la semana pasada, temporada 1 y 2 son completamente diferentes, bueno, son una historia aparte de la 3 y la 4. Llegaremos a eso en unos minutos. Primero hablemos de la película. La película de hoy vamos a cambiar completamente el ritmo que teníamos de El Hoyo, que era una película que no manches, a ver, es que te está hablando del capitalismo y que del socialismo y de la administración de los recursos. No, 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 basta. Muchas teorías conspirativas, que si los reptilianos, que no. También vamos a quitarnos el chip de milagro en la celda 7, esta semana no vamos a llegar. ¿Ok? Vamos a irnos con una cosa un poquito más relajada, más casual, más palomera. Vamos a hablar de Escuadrón 6. Una película disponible en Netflix. A la gente que está respondiendo las bonitas encuestas que les estoy poniendo en Instagram desde mi cuenta personal o desde la cuenta del de podcast, muchísimas gracias. De verdad, aprecio que participen en estas dinámicas. Porque así me dan pauta como para poder eh, buscar películas en otras plataformas, series en otras plataformas. Ahorita vamos a empezar un poquito esa transición, porque todavía Netflix no nos paga. Algún día, ojalá tío Netflix, acércate a nosotros, necesitamos comer. Ok, entonces, hoy vamos a hablar de una película que está en Netflix, la verdad es palomera, está buena, se disfruta bastante... El protagonista es Ryan Reynolds, ya tiene como cierta dosis de acción, comedia, porque Ryan Reynolds, hay que aceptarlo, es cagado por naturaleza, es muy muy chistoso. Y el director es Michael Bay, entonces eso ya les da una pequeña pista de cómo es la película. Sí, tiene chingos de secuencias de acción, explosiones... Efectos especiales muy, muy impresionantes. Y sobre todo, me parece que esta serie ya, eh, bueno, perdón, esta película ya es patrocinada de parte de Netflix. Entonces, le da un poquito más de libertad a Michael Bay. ¿Esto qué quiere decir? Va a haber demasiada sangre, señores. Y los muertos... A mí me impresionó demasiado muchas muertes. Entonces, si son como débiles de la panza, no la vean. O aguántense esas escenas, la verdad es que no te ponen una escena de un decapitado durante más de 15 segundos. Les repito, es una película palomera, bastante buena. ¿De qué trata? Ok. Tenemos al personaje de Ryan Reynolds. Elegimos esta película, breve paréntesis, porque... Porque tiene una similitud con la Casa de Papel. Como es un escuadrón, obviamente, el título lo dice, compuesto por seis integrantes, la gente ahí dentro, igual que en la Casa de Papel, no quieren nombres, no quieren tener vínculos. Y aquí no se van por nombres de ciudades, se van por lo más simple, números. Tú eres número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después llega 7. Pero en todo momento son 6 personas nada más. Eh, prácticamente yo diría que aquí Ryan Reynolds. O el personaje que es número uno. Eh, es como Batman. Es un millonario. Súper inteligente. Maneja. Tecnologías con magnetismo muy muy cabronas de ahí que tiene su fortuna porque le ha vendido esas soluciones al gobierno, a Tesla a compañías de telefonía muchísimas muchísimas cosas ¿no? y él tiene la intención de ayudar al mundo hasta ahí todo bien pero no se limita que ¡ay! que le voy a donar a la ONG que le voy a donar al Teletón que le voy a donar a esta sociedad... No, no, o sea, él reconoce que el mundo está plagado de seres, de personas muy, muy malas, ¿no? De gente que realmente hace el mal y no es secreto a voces decir, que muchas veces los gobiernos protegen a personas poderosas, personas malas, entre comillas, porque no pueden ver lo que estoy haciendo con mis dedos. Los protegen a cambio de sus intereses. Entonces, ¿qué es lo que hace Ryan Reynolds? Él tiene la misión y la visión de acabar con esas personas para hacer del mundo un lugar mejor. Para esto, se enfocan en la primera misión. La primera misión, o la misión de esta película, trata de ayudar a hacer una revolución en un país ficticio llamado Turquistán Ok ¿Por qué deberían de hacer una revolución? ¿Por qué deberían de meterse en otro país? Muy, muy simple Ese país era gobernado Por un eh, Jeque, emperador Zar, como le quieran decir Un sistema monárquico Muere el rey y quedan sus dos hijos. El bueno y el malo. Obviamente el malo engaña al hermano bueno. Y se queda con el control del país. A él lo encierra. En Corea del Sur. Y mientras tanto. ¿Cómo decirlo? Le empieza a demostrar. A sus países vecinos. Que. Aquí sus chicharrones truenan. Y truenan duro. ¿Por qué? Empieza a desplegar una fuerza bélica muy, muy cabrona. No lo hace contra otros países. La gente dentro de su país, al saber que este güey era un dictador y un ojete, empieza a huir. Y se empieza a replegar a las fronteras. Este carnal... Obviamente cierra sus fronteras y la gente ya no puede salir Y ahí en la frontera es donde comienza sus ataques Ataques químicos Entonces no les avienta coronavirus, no Pero sí les avienta ciertos gases que afectan el sistema respiratorio y los matan al instante prácticamente Ok la misión es quitar del poder al hermano, rescatar al hermano de Corea, llevarlo a su país y que gobierne él, así de simple, así de sencillo. Ok, estas personas, este grupo, este escuadrón, aparte de Ryan Reynolds, son cinco personas prácticamente exmilitares. Miembros de la CIA, de equipos de inteligencia eh, bélica y todo eso. Entonces es gente, no lo llamaría con superpoderes, pero por el amor de Dios. O sea, creo que para mí hacer parkour ya es tener una destreza física sobrehumana. No, no es el típico vato, este es el número 4 No es el típico vato que, ay, que salta aquí, que salta acá, que una marometa y ya hice parkour ¡Woo! No Es un güey que corre de edificio a edificio en una viga suspendida a 50 metros de altura Y corre como si estuviera en el parque Güey, yo no puedo, o sea, yo no puedo hacer eso, yo no puedo ver una viga suspendida a 50 metros de altura y decir, me tengo que pasar al otro edificio y lo voy a hacer fácil. No puedo. Simplemente mi vértigo no me lo permite. Entonces, si es gente muy, muy hábil con armas, con el cerebro y con el cuerpo. Entonces, está muy interesante, la verdad, una película, ya lo dije, Palomera. Muy cool. La vamos a ver en la Netflix Party. Recuerden que ahora se cambió para el día miércoles, 7 de la noche. No es una película que si se pierden se van a lamentar, ¿no? Pero está bastante entretenida, la verdad. Entonces, yo se los recomiendo. Si la quieren ver con nosotros, adelante. Si la quieren ver después, igual, adelante. Si no la quieren ver, no pasa nada. Y hablaremos con spoilers el viernes. Hasta ahí la película. Ahora, pasemos a la serie. Pasemos a La Casa de Papel. Temporadas 3 y 4. ¿Ahora de qué trata? O sea, ¿por qué quisieron hacer una tercera y cuarta temporada? Porque Netflix vio que La Casa de Papel fue un puto hitazo fuera de España. Dentro de España ya les había dicho, no fue... La cosa más revolucionaria, con mayor aceptación, lo que sea. Pero fuera de España... ¡Wow! Pegó y pegó duro. Entonces Netflix se acercó y les dijo a los productores, a los escritores... ¡Queremos otra temporada! Bueno, otras tres. Entonces... ¿Qué es la principal diferencia que vamos a ver desde el inicio? Aquí hay muchísimo mayor presupuesto. Ya hay muchísimas más cosas. Que zeppelins. Que anuncios en todas las calles de Madrid. Que un helicóptero. Pero un helicóptero de guerra. No. O sea, se ve que le inyectaron dinero muy, muy, cabrón. Vale la pena. Sí. Sí, sí. La neta sí vale la pena. Sí... Hoy oh, tú, personita, que me estás escuchando, ¿no te animaste a ver la Casa de Papel la primera y la segunda temporada? Todavía. ¿Todavía lo estás dudando? ¿No sabes si sí si ver la tercera y la cuarta temporada? Porque ya tienes miedo. ¿O solamente te falta la cuarta temporada? Bueno, a ver. Si te falta solo la cuarta temporada, si no has querido verla, probablemente... Por huir a los spoilers deberías de verla. La neta. Pero no esperes el gran cambio. Si no has visto la tercera y la cuarta temporada, velas, sí. Porque es una buena historia. 3 y 4. Pero creo que el mayor problema que tiene esta serie en su cuarta temporada es que no... En teoría no pasa nada. Siguen dentro del banco y no hay ningún indicio, ninguna pista de cómo van a salir de ahí. Que creo que es lo que más nos puede tener ansiosos, ¿ok? Fuera de ese punto malo, la verdad es que es una gran serie. No tan buena como la primera y la segunda temporada. Hay personajes nuevos, está... Bogotá, que es un cabrón con todos estos procesos de soldadura y de fundición, muy muy bueno, está Palermo, un argentino egocéntrico, bueno, eso es redundante, ahora que lo pienso, pero es un buen personaje, la verdad, sin embargo este egocentrismo luego le juega un papel muy muy en contra, no solo a él, sino al equipo completo eh, Se quedan varios Personajes de la temporada pasada Que honestamente Si no murieron En la primera ni en la segunda temporada Van a seguir ahí Ok eh, ¿Qué otros personajes nuevos? Está Alicia Sierra Que toma el lugar De esta Raquel Como inspectora que lleva el caso lleva las riendas del caso más bien la odias un poco sí, pero es un buen personaje la verdad creo que es de esos personajes que a mí me cayó súper súper bien muy inteligente, muy estratégica y finalmente el oficial Gandía que uh, es un personaje que raya un poquito en la ficción la verdad un cabrón 100% Cabrón Pero no... No te crees ese personaje Honestamente Ya el viernes hablaremos con spoilers Y bueno, no les he dicho de qué trata Es muy simple Quieren dar un mensaje de No se metan con nosotros Y si se vuelven a meter con nosotros Las van a pagar entonces ya no vamos a robar la casa de moneda y papel de España, no. Ahora vamos a robar el puto banco de España y vamos a quitarles el oro. De eso trata. Obviamente hay más cosas involucradas. Eh, Se podrían considerar spoilers, tal vez. Prefiero hablar con más libertad de ello el viernes. Entonces... Creo que en conclusión de La Casa de Papel, si no has visto nada, vela, por favor, vela. Se disfruta bastante si ves de la primera a la cuarta temporada de corrido. Súper, súper buena esa opción. Si solo te quedaste hasta la segunda temporada, también vela de la tercera a la cuarta temporada porque te vas a quedar con ganas de ya saber el final. Si solo te falta la cuarta temporada vela, pero con algo bien presente, no es el fin, no hay ni siquiera un indicio de cómo va a ser el final de este atraco, entonces si vas con esa idea de que esta solo es una transición, la disfrutas bastante, pasan muchas cosas en la cuarta temporada, bastantes, unas no tan buenas, otras que te rompen el corazón, pero vale la pena. A mi parecer, vale mucho, mucho la pena. Y ahora, por favor, si hay alguien, escuchando esto, que trabaje en Netflix, pásenles mi recado. Que la quinta temporada sea la última, por favor. No pido mucho. ¿Por qué? Creo que cuando la gente empieza a estirar un producto demasiado, cuando sabe que tiene ahí a la gallina de los huevos de oro y la explotan, los huevos dejan de salir dorados como antes, ¿ok? entonces yo sé que puede haber muchísimos más atracos no solo en España, Pueden irse ahora en un ámbito muy internacional y no lo hagan, por favor, ya, que la quinta sea la última temporada, que sea épica, que sea muy muy buena y ya, maten ese producto, por favor, no vuelvan a abusar de los personajes, de la historia, porque si no se va a hacer todo muy repetitivo y Ugh, va a caer mal, la verdad, caen mal esas series que estiran tanto el producto y se vuelve tan repetitivo que ya no, no te da esa emoción de verla. Entonces, ya después de que hablamos de este pequeño segmento de serie, yo no quería dejarles como algo pintadito, como que estuviera ahí a la mitad, ¿no? Quería hablarles de una obra de teatro que pueden ver en YouTube y que la verdad es de mis obras musicales favoritas. Creo que es una gran obra, creo que todo el mundo puede disfrutarla y también se vale que no les guste el teatro, que no les gusten los musicales. Denle una oportunidad, por favor. Aparte, es una gran, gran versión de esta obra. Estoy hablando de hoy, no me puedo levantar, ¿ok? Vamos a irnos, ahora sí, concreto. ¿De qué trata? Mario es un habitante de un pueblo de España que convence a su amigo Colate de ir a probar suerte a Madrid para hacerse músicos, para volverse famosos y tocar sus canciones, bla, bla, bla. Ok, Tienen la idea bastante utópica, bastante inocente de que van a llegar, van a firmar en una disquera y se van a volver famosos rapidísimo. Se dan cuenta de que no es tan fácil, primero hay que pagar renta, comer, sobrevivir, entonces buscan trabajo, llegan a un bar, al bar 33 y ahí empiezan a conocer a muchísima gente, miembros de la banda a sus bueno, el amor de la vida de Mario. Y también como está situada en los años 80, hay muchísimas drogas involucradas en esta historia. Entonces, recomendación que incluso se da cuando compran boletos para ver esta obra, no es una ni no es una obra apta para niños. Entonces, traten de no tener niños cerca porque no le van a entender. Tocan temas muy sensibles. Sí. Pero de verdad es una gran obra. En YouTube están las dos partes, primer y segundo acto. La obra tiene canciones de mecano. Bueno, está basada en las canciones de mecano. Y creo que algo muy muy interesante, o al menos es lo que yo me puedo acordar la primera vez que la vi. A mí me pasaba que podía cantar muchas canciones de Mecano sin saber realmente de qué hablaban. Yo no sabía que Barco a Venus hablaba de drogadicción. Entonces, sí te da como esa perspectiva un poco más. Te abre los ojos en las canciones de Mecano. Y wow. O sea, de verdad es una gran, gran obra. Ya podremos hablar el viernes. Probablemente va a estar mi hermano. Porque él es gran fan de los musicales. Y podremos hablar un poquito más libres de esta obra. Ahora, ¿por qué estoy recomendando esta obra? Esta obra, si estuviéramos en tiempos normales... Podrían irla a ver... No, no sé si ahorita todavía estaría en el Centro Cultural Telmex. Si sí, ya iba a empezar gira en estas fechas para guadalajara y monterrey no me acuerdo muy probablemente cuando las actividades empiecen a reanudarse de forma normal esa obra va a seguir aquí en ciudad de méxico vale la pena que la vayan a ver sí, porque es un gran gran espectáculo entonces primero por eso decidí hablar de esta obra porque es una obra que pueden ver ahorita en youtube y que la pueden ir a ver cuando acabe la cuarentena. Hubo mucha controversia alrededor de esta obra. Luis Gerardo Méndez, que fue uno de los actores que estuvieron en esa primera temporada, subió a su, a su Twitter el video de la primera parte diciendo que era una gran opción para verla ahorita en la cuarentena. Bla, 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 Llega el productor actual, Alex Go. Y dice, estos son mis derechos y no pueden eh, usar mi producto de forma pirata. Entonces, mangos, lo quitó de YouTube. Un video que, si bien tenía en YouTube 10 años, es poco. La verdad, tenía muchísimo tiempo en YouTube la obra. Fácil, yo la vi unas dos o tres veces ahí en YouTube. Elenco original, Alan Estrada, Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez, José Daniel Figueroa, Rogelio Suárez, por mencionar algunos, los más importantes, a mi parecer. Y... Después de que Luis Gerardo Méndez y me parece que Alan Estrada, pues ahí convencieran un poquito a Alex Go de Oye, no seas mala onda. Necesitamos este tipo de entretenimiento. Por favor, libera el video. O sea, quita ese, esa demanda de copyright y deja que la gente lo vea. El video volvió a estar disponible en YouTube. Entonces, de verdad, véanlo. Es una obra que vale muchísimo la pena. Como se los dije, está en primera y en segunda parte, dos videos diferentes. Entonces, sin problema, pueden ver un día la primera parte y al otro la segunda. Pueden darse un break del tiempo que necesiten. 5, 10, media hora, lo que sea. Y les repito, es una gran obra. Se disfruta bastante. A mí me gusta mucho. Veanla, hablaremos el viernes con más libertad. Ahora, ya terminamos. Ya, esas fueron las recomendaciones de esta semana. Señoras, señores. Tal vez una última recomendación. Porque me gustaría agarrar películas de esta plataforma. Cinepolis Click. Aquí todavía no estamos casados con ninguna casa productora. Con ninguna compañía. Entonces vamos a hablar de todo. Lo que esté disponible. ¿Ok? Cinepolis Click ahorita... Tiene una gran, gran ventaja. Si tú rentas una película, te la rentan por 24 horas. En cuanto hagas la primera reproducción, te quedan 24 horas para ver esa película, las veces que quieras. Una renta te regalan otra, 2 por 1 Muy, muy buena oferta, la verdad. ¿Por qué hablo de Cinepolis Click? Porque la verdad, creo que hay muchos estrenos recientes del cine que ya están disponibles en esa plataforma y de los cuales a mí me gustaría hablar me gustaría tocar eh, las películas que fueron nominadas al Oscar incluso la película ganadora del Oscar me gustaría hablar de Parásitos, Jojo Rabbit, Joker no sé si 1917 ya está ahí pero también sería bueno recomendarles esas películas que están en esa plataforma buenas películas ...con bastantes datos... ...con bastantes easter eggs... ...entonces eso es lo que nos gusta. Y... ...también está la última película de Pixar... ...que a mí me encantó. Gran... ...gran decisión de Pixar... ...hacer unidos. Muy muy buena película. Ya está en Cinepolis Click. Si pueden verla esta semana... veanla. si no... ...se pueden esperar a ver... La próxima semana que yo les hablé de la película. Deciden si la ven o no. Y ya. La verdad es que es una película que vale 100% la pena. Y, le, y ya se los dije. Si la rentan, les regalan otra renta para que puedan ver otra película. Es un gran trato. Pero bueno. Ahora sí. Esas fueron todas las recomendaciones de esta semana. Nos vemos el miércoles con la Netflix Party. Para ver Escuadrón 6. El viernes con el episodio con spoilers de Escuadrón 6. La casa de papel temporada 3 y 4. Y hoy no me puedo levantar. Recomiéndenos a sus amigos. Denle like a la página de Facebook si aún no le han dado like. Eh, denos follow en Instagram. Mándenos ahí sus comentarios. ¿Qué les está gustando? ¿Qué no les está gustando? ¿De qué películas? ¿Qué series quieren que hablemos? Aquí podemos chutarnos la serie que quieran, para que ustedes no pierdan su tiempo en eso. Y ya les diremos, ¿vale o no vale la pena? De cualquier plataforma, HBO Go, Amazon Prime Video, Netflix y ya. Porque Blim no tenemos. O creo que sí, pero no. Con esas tres plataformas y Cinépolis Click, tenemos de sobra. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todas las personas Que han estado escuchando el podcast Los quiero mucho Les mando un abrazo Muy, muy grande Cuídense, manténganse a salvo Lávense las manos cuando salgan Los quiero, bye